0: 思想健康，健康人生的所思所想。这里是 Health Crew 营养师团出品的《思想健康》，我们会展开说说各种健康话题。无论你有什么样的健康目标，或许可以带着一些关于生活方式的新认知，去到你想要的地方。嘿， hey, 你好啊，我是 QT。假期过得怎么样？无论如何，今天又是工作日了。假期呢，我哪里也没有去，在社区里面活动。咖啡厅真的是难得一见的空啊！劳动节当天，我真的在那里劳动了一天。嗯，我还去了社区的小公园，每天早上跳操。然后呢，我跟跳的是 Grow with Joe， 啊，在 B 站上有周姐的官方账号。我是那个疫情闭关期间跟着纠结运动的感觉非常的好啊，他的那种快乐情绪真的会感染到你，让你觉得哎没有那么累，而且呢音乐也很不错。我就在公园里面戴着耳机跳 Water Break 的时候，回头一看，哎，发现有两个奶奶也在跟着我做动作，我就朝他们不好意思的笑笑。那全程跳完之后呢，他们还问我明天来不来，什么时候来？我觉得真的还挺好的，嗯，比健身房运动更加开心。有的时候呢，场地、伙伴都没有那么重要，在健康这件事情上，关注自己就好了。好了，话不多说，正式进入我们的这一期。最近呢，有个小姐姐的故事让我印象非常深刻，因为她喜欢的生活方式博主自己在尝试和推荐无麸质饮食，那她呢也跟着去试试看。两个月之后呢，他实践下来觉得感受非常的好，整个人的健康状况他觉得啊，如果原来是六十五分的话，现在他自己可以给自己打到八十五分。那你是不是也听过无麸质饮食呢？是不是有点好奇，或者说已经试过了？欢迎你在留言里告诉我，分享你的感受。这一期呢，我就来和你叨一叨无麸质饮食。先来说一说麸质究竟是什么东西。如果我们简单一点理解的话呢，麸质就是谷类作物像，像啊小麦、大麦和黑麦里面的面筋蛋白。那面筋蛋白占到小麦粉蛋白质的百分之七十五左右。那 gluten 这个词呢，它来源于拉丁语的 glue， 就是我们说的胶水那个词。那和胶水有什么关系呢？我们知道揉面团的时候啊，面筋蛋白质遇到水会交联形成一个弹性网络，帮助面团去粘在一起，就像胶水一样。哎，好像面糊就是可以拿来当胶水的，对吧？那发面的时候呢，酵母会让面团充满气体，这个弹性网络呢就会被啊撑开来，面团就会变得很松软，这就是平时你吃到的普通小麦面包的口感。那一般来说呢，面团当中的面筋含量越多，那面包就会越有嚼劲。所以呢，我们会拿啊、呃、高筋面粉来做面包，低筋面粉呢通常用来做不需要嚼劲的蛋糕、曲奇这些糕点，用来做烤面筋的谷染粉就是用小麦做原料，那把其中像淀粉这样的非蛋白质的成分分离之后。获得的这个小麦蛋白，所以呢，我们听到有人把谷朊粉叫做面筋粉，啊、呃，我知道有些人是超爱面筋的口感的。其实这样听起来嘛，麸质或者说面筋蛋白啊、呃，就是一个普通的天然的谷物成分，对吧？那无麸质饮食是怎么来的呢？这要从一种叫做乳糜泻的自身免疫性疾病说起。乳糜泻的这个病人，他就会对面筋蛋白产生过度的一个免疫反应，引发一系列的这个胃肠道的症状。那在临床上呢，医生会通过肠道活检和血液的抗体检查来明确这个病的诊断。这个病呢，目前是没有药可以治愈的，唯一可以改善症状的方法就是在饮食当中去去掉这个免疫源，也就是说去避免麸质。那无麸质饮食最开始针对的就是这样的乳糜泻的患者。我们国家的乳糜泻发病率是比较低的，欧洲国家相对来说会更加高。那全球的发病率大约在百分之一左右。那无麸质饮食的热度确实是在不断的增加的哦。我特意去查了一下数据。那根据尼尔森的调查报告显示呢， 2 0 0 4年的时候，无麸质饮食在 Google 饮食相关的搜索词当中占到了 1.9% 之一点那十年之后，也就是说到了2014年的时候，这个数字从 1.9% 竟然上升到了 83% 成为了全球最受欢迎的饮食搜索词之一。2018年盖洛普的民意调查显示，每五个美国人当中就有一个人正在积极地尝试无麸质饮食。那我们再去 B 站和小红书上看一圈啊、哦，无麸质关键词的这个标签和啊低碳、抗炎、减肥这些标签会重叠在一起，这种情况是比较多的。那看起来呢，无麸质确实可以说是一种。食品趋势，那再加上网络的名人效应，对普通的消费者来说，有相当一部分人会认为无麸质是更健康的。那无麸质饮食对健康的影响到底是怎么样的呢？还是要来看一看循证支持。不同的临床研究啊，它关注的健康指标是不一样的。比方说，有研究无麸质饮食和代谢综合症。五麸质饮食和血糖，还有啊、呃、研究比较多的，像是五麸质饮食和胆固醇和体重维度，以及五麸质饮食和血压。你有兴趣的话呢，可以就某个 track 单独的去看一下。那研究结果大多数都是对这些健康指标没有显著的影响，甚至有一些结果呢是负面的影响。如果我们用一句话去总结，那就是。目前，除了乳糜泻患者之外，没有证据表明无麸质饮食对其他人群有健康的益处。2023年呢，有一篇新的综述，它把这个不同的研究结果去汇总在了一起啊，有一张非常直观的示意图，我把它也贴在了 show notes 里面。比方说呢，我们看无麸质饮食和血糖，一共有四个比较主要的研究，有两个研究呢显示没有影响。有一个研究呢显示，哎，无麸质饮食跟血糖改善有关；另外一个呢显示和血糖的恶化有关。哎，你可能会有一个疑问啊，为什么说不同的研究它的结论是啊矛盾的呢？其实啊，这种矛盾在营养科学领域的研究当中还是挺常见的。有一个因素是我们没有办法忽视的。我们知道，如果你想在研究当中去干预一群人怎么吃喝，而且要持续相当长的一段时间，其实你可以想象的，这是一件非常啊困难的事情。这就是为什么很多营养学领域的研究都是观察性的研究，也就是说，研究者并不会对人群进行一个统一的干预。当然了，如果有样本量更大。持续时间更长，统一干预的随机对照实验，那证据级别就会更高，研究结果的可信度也会更加高。那在这里呢，观察性研究的情况就是说，无麸质饮食组的每一个人其实都是在用自己的方式来实现无麸质饮食的，大家摄入的食物种类可以不一样啊，有的人吃的是无麸质食材啊做的自家饭菜，有的人呢吃的是超市买的无麸质的预包装食品。那说到这里的话呢，必须要提示一下的，就是无麸质的产品其实并不等于健康产品。其实，在十年前，也就是二零一三年左右的时候，无麸质食品和饮料的行业已经进入到了百亿美元的市场。同年呢 ，FDA 发布了无麸质食品标签的规则。美国的 FDA 和欧盟的规定都是，麸质含量啊小于二十毫克每公斤就可以标注为无麸质。我们国家呢，目前还没有出台无麸质食品的产品标准和检测标准。你在市场上看到标注无麸质的国产食品呢，暂时还没有合规的根据。欧美普通超市的货架上面，它无麸质的产品的选择其实是非常多的。那如果你去到餐厅，你也会发现有一些餐厅也会提供专门的无麸质的菜单。那有很多研究专门是针对欧美市场上常见的无麸质产品的，那研究的结果就发现，这些欧美市场上的无麸质产品通常是缺乏全谷物和纤维的，而且它的微量营养元素，比方说像维生素 D、维生素 B 1 2叶酸这些，还有矿物质，和普通产品比起来也是更加低的。那另外呢，如果经常吃无麸质的预包装食品，你可能会啊、呃、比正常饮食摄入到更多的糖和饱和脂肪。那在这里弱弱的提示下，比方说啊，我们说像可乐、薯条，其实都是无麸质的。嗯，很多糖果也是无麸质的，因为你想一想啊，只要它不添加谷物的原材料，就基本是无麸质的，对吧？啊，因为我们前面有说到过，其实麸质是谷物的天然成分。在美国呢，有一个特别著名的护士人群队列，包括了二十多万人的一个大样本量。那这个队列的数据表明呢，在没有乳糜泻的人群当中，麸质的摄入量和二型糖尿病的发展呈反向的关系。也就是说呢，麸质吃的越多，二型糖尿病的发病率越低。文章也指出，虽然麸质摄入本身可能和代谢性疾病的风险没有关系，但是避免麸质摄入呢，可能会导致全谷物摄入的减少，而全谷物这个东西是具有非常明确的健康益处的。还有一个叫做 e n h a n c e 的大样本量的队列收集的数据分析显示啊，在无麸质饮食的人群当中，呃，重金属砷的尿液水平和汞、铅还有铬的血液水平啊、呃、显著的升高。这可能是由于无麸质饮食通常富含啊、呃、鱼和大米，而鱼和大米的重金属超标的风险啊、呃、相对会更高一些。所以说呢，啊、呃、无麸质产品并不等同于健康产品。无麸质饮食也并不一定是健康饮食，还是有必要去综合考虑潜在的健康风险。回到我们的开场故事，那为什么小姐姐的健康感受更好了？为什么有不少人去在试了这个无麸质饮食之后呢，都会觉得啊、呃、感觉好？那我觉得有一个很底层的原因是说，和以前相比，你会更加的去关注食物，开始花时间去关注自己。这种生活状态呢，其实可以用一个词组来归纳的，在啊社会学上有一个概念叫做 intentional living， 有意识的去生活。那有意识的去选择自己的食物，这里的意识是说意识到自己的感受，比方说我们吃完东西之后身体的一个反馈。实际情况是，大家现在的生活节奏是越来越快的，商品的选择是越来越多的。你的饮食决定很有可能是没有意识的，在不知不觉当中就已经完成的。比方说，你的工作很忙 ，to do list 非常长，然后中午饭就随便抓一个能买到的填一下肚子，对吧？那当我听到小姐姐说无麸质饮食让她感觉更好了，原来六十五分，现在可以达到八十五分。我就知道了，他不仅仅是花时间仔细的啊选择了自己的食材，同时呢还有意识的去感受了自己身体的变化，这个过程本身是可以优化他的日常生活结构的。举个例子，呃，国内的无麸质预包装食品可能没有那么多，那么他自己买食材，自己在家做饭的频次其实是增加了的。所以说，尽管按照目前的循证，并不支持他去实践无麸质饮食，我仍然鼓励他去继续保持这种生活状态。同时呢，我来给到我这一侧的营养建议。第一个建议是优选无麸质的主食食材。那如果你在尝试无麸质或者是低麸质饮食的话，那么优选主食食材能够帮助你的饮食结构更加健康。在这里呢，我给你推荐几个有循证支持的无麸质主食食材。第一个呢是高粱，它是有丰富的矿物质，比如说啊镁、钙和钾，还有维生素 A。那脂肪酸的类别呢也比较的多样，另外呢还含有相当量的类胡萝卜素和番茄红素。第二个呢是小米，它的蛋白质含量在啊十、呃、克到十二点三克每一百克之间。那如果跟大米比的话，大米是八克每一百克，所以它蛋白质含量会更高。那纤维、铁和钙的含量也不错啊。还有一个值得一提的点是说，上次我们在地中海饮食的关键点里面有一个是黄酮类的化合物，大家不知道还记不记得？那小米里面呢有这个成分。如果你看到有些文章给你介绍小米可以抗炎、降压、利尿啊、呃、止痛。抗癌基本上都是基于这个植物化合物来说的。第三个呢是台夫，啊、呃，也叫埃塞俄比亚画眉草，这是我从来没有吃过的粮食，啊、呃，在国内是可以买到的，但比较少。那下次有机会旅行的时候，可以记下这个名字啊 t, aff, t e f t E F F。F 啊，去试试看，它的蛋白质比小米更高，在十二到二十百分之十二到二十之间。那血糖的生成指数很低，黄酮量也非常丰富，还是一个很好的控糖主食。第四个呢是荞麦。这个我们国家就比较多了，特别是山西，而且产品线也是很丰富的。荞麦值得一提的特点是含有一种叫做亚胺糖的物质，亚胺糖跟糖分子的结构非常的像，所以可以竞争性的去结合阿尔法葡萄糖苷酶,酶。葡萄糖苷酶,酶,酶呢，主要是负责分解食物当中的糖分子的。那亚氨糖可以一定程度的去抑制葡萄糖苷酶的作用啊，减缓葡萄糖的吸收和降低血液当中的葡萄糖水平。第五个呢是藜麦，藜麦其实还蛮火的，你可能比较熟悉。它其实跟我们刚才讲到的台夫一样，也是蛋白质含量很高啊，在百分之十四到十八之间，而且它的氨基酸的组成很均衡，是非常优质的植物蛋白。那我在 show notes 里面呢，也给大家总结了一张无麸质主食食材的 handout， 你有兴趣的话呢，可以去看一下。总结一下，高粱、小米、台麸、荞麦和藜麦是很不错的无麸质的主食食材。第二个建议呢，是遵医嘱来补充维生素 D。这个建议呢，主要是给到执行无麸质饮食的乳糜泻患者。有研究表明呢，在接受饮食治疗的乳糜泻患者当中，特别是在无麸质饮食的第一年，补充维生素 D 是必不可少的。原因可能是由于啊、呃、乳糜泻患者他的一个肠道吸收不良导致的这个营养缺乏，同时呢，也和营养素本身的摄入不足有关。又到了我们一句话总结时间。那今天的一句话是：一旦开始，你就赢了一半。这一点很有意思啊，是我日常工作的用户观察。就是说，无论用户尝试哪一种新的饮食方式，只要他开始关注饮食，大概率他就会变得更加健康。好，今天的这一期呢就到这里。我是 Q T， 期待在评论区看到你的想法。另外呢，在单集详情页面有我给到你的 Take Home Message。欢迎你订阅《思想健康》，推荐给家人和朋友，让他们知道你现在正在想着他们。我们下一期见哦。